0: hola cómo te va mal terrible excelente no importa no te preocupes estás entrando a un plano diferente así es tú lo sabes sabes a dónde has llegado y sabes qué momento es es momento de human radio bienvenidos para comenzar les hablaré del cine en este caso, el 10 de febrero, el pasado 10 de febrero, se llevó a cabo la entrega de los premios BAFTA, la 72 segunda emisión de estos premios. ¿Qué son los BAFTA? Bueno, BAFTA significa British Academy Film Awards, lo que en español es Premios de la Academia Británica de Cine. A continuación les diré algunos de los ganadores de estos premios. El mejor actor de reparto fue Mahershala Ali por la película Green Book, Una Amistad Sin Fronteras. El BAFTA a Mejor Actor, se lo llevó Rami Malek, por la película ya sabes cuál, Bohemian Rhapsody. El BAFTA a Mejor Película, Roma. El BAFTA a Estrella Emergente, Letitia Wright, que es Shuri en Black Panther y en Avengers Infinity War. Mejor Actriz de Reparto, se lo llevó Rachel Weisz, que es la, la... Si has visto las películas de la momia, es la bibliotecaria guapa, sexy que sale ahí bueno, es ella si llegas a ver la película de Constantine es la coprotagonista de de Keanu Reeves el BAFTA a mejor film animado se lo llevó Spider-Man Into the Spider-Verse en español, Spider-Man Un Nuevo Universo dato curioso sobre esta película, es que trabajaron dos mexicanos en la animación entre ellos, bueno, ellos son Cruz Contreras Mastache que es de Iguala es egresado del TEC de Monterrey, del campus de Morelos. Él estudió animación digital. Y ahora vive en Vancouver, en Canadá, trabajando para Sony. Igual Guillermo Sánchez Camacho. Él es de Acapulco. Él estudió animación, igual en el TEC de Monterrey. Y tuvo, obtuvo una especialidad en efectos visuales por el Vancouver Institute of Media Arts. Ambos viven en Canadá. Ambos trabajan para Sony. Qué bueno, qué padre. También sobre esto, eh, el, perdón, el escritor y productor Phil Lord, quien fue el ganador del mismo premio a Mejor Film Animado por la película Lego, o Lego la película, dijo lo siguiente, la animación no es un género, es un medio, y ese medio es un filme. Esa frase me gustó, me parece muy, acuer muy acorde al, a lo que significa a lo que implica, mejor dicho, esta, este, este pequeño mensaje. Continuemos con los BAFTA. El BAFTA a uh, Mejor Actriz se lo llevó Olivia Colman por la película de Favorite. Mejor Película de Habla No Inglesa, también se lo llevó Roma. Mejores Efectos Visuales, se lo llevó Black Panther. La verdad es que sí, los efectos de Black Panther están de lujo, son excelentes. Casi puedo atreverme a decir que se ven mejor... En varias eh, secuencias que en Avengers Infinity War. Mejor música de película se lo llevó Nace una estrella. Está muy bonita la película. Y las canciones, uff, también excelentes. Eh, mejor director se lo llevó Alfonso Cuarón, también por Roma. Y bueno, eso es todo eh, acerca de los BAFTA. Y obviamente ya pude ver Roma, que es lo que sigue. Les voy a hablar acerca de mi experiencia con Roma. Y aunque creo que sale de sobra decirles acerca de Trata Roma, lo voy a hacer de todos modos porque es mi segmento y hago lo que yo quiera. <risa> bueno, ya en serio. Roma no es más que la vida de Cleo, que es una mujer que hace labores domésticas, perdón, para una familia de clase media en el México de 1970. Y también Cuarón pues obviamente retrata su infancia, o sea, la, la infancia de Cuarón. Y ya, eso es toda la trama de, de Roma. ¿Y por qué Roma? Porque la familia, en este caso de Cuarón, vivía en la colonia Roma. No vayan a pensar porque estaban en Roma, 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 no Roma, no, estaban en la Roma, no en Roma. ¿Sale? No vayan a cometer errores, por favor. Bueno, ya. Y pues sí, Cleo es Yalitza Aparicio, que es una actriz porque pasó el casting, fue, fue aceptada y demás, porque nunca había eh, tomado clases de actuación o algo similar. Algo también acerca de Roma es que esta ocasión Alfonso Cuarón no trabajó con Emanuel Chivo bueno Emmanuel Chivo lubesky Eso es dato curioso porque siempre hacía la fotografía eh, Lubesky y ahora no, no fue así. Ahora sí, a lo principal de Roma Mi experiencia con Roma Híjole, no me odien, pero Me gustó, no sé, me hizo excelente No considero que sea la mejor película de Cuarón Hubo tomas que... Ah, no sé No sé qué hacían esas tomas No soy muy culto, probablemente Pero me sacaron de, de onda No supe, no supe interpretarlas la primera, y que incluso me dio risa cuando la estaba viendo, es cuando llega el papá de el papá de, de Alfonso a su casa, en un patio muy estrecho. Y tienen un perrito. Y este perrito, pues, le encantaba zurrar, ¿no? Le, le, encantaba, le encantaba dejar sus regalos por todos lados. Y cuando llega el papá, se va estacionando. Por cierto, muy metódico el señor en, en, en la... ...en la película... ...supongo que así es en la, en la vida real... ...así fue en la vida real... ...y hacen un tremendo close-up... ...a la rueda del auto... ...justo cuando está por aplata, aplastar el excremento del perro... ...no sé qué significa esa toma... ...no no la entendí... ...tendría que volverla a ver... ...pero la verdad es que me da flojera... ...es una película de dos horas... ...quince minutos... ...que uf. ...también esto antes de hablar de... ...antes de hablar desde, de la caca de perro... Pasaron varios minutos en los créditos En los que solamente veía agua Y agua Y agua, y nombres Nombres de personas que no conocía Pero ya Dejemos eso <coughs> Disculpen La otra toma o otro, otro segmento Es cuando Cleo Está en el tururú Está en la intimidad Con, con su novio Y su novio le, le, le enseña sus habilidades marciales. Desnudo. Digo, no, no tengo inconveniente con ver desnudos. Pero, ¿por qué nos tienen que mostrar a, a un hombre desnudo agitando su pene libremente como si nada? Mientras toma un, un tubo y lo, lo, lo manipula especie de un báculo tratando de impresio, impresionar a, a Cleo no quiero ser mala onda, pero creo que impresionar a Cleo no habría sido muy complicado viendo su origen. Y no quiero que me tachen de racista ni demás. Estoy siendo honesto. La otra parte de la película que no entendí, <coughs> no entendí esa toma, es cuando en, una, en un momento hay un incendio en el bosque y todos corren. Oh, hay que apagar el incendio y demás. ...y de repente salió un señor cantando en el incendio... ...que por cierto estaba muy ebrio... ...y no entendí... ...no entendí el, el significado de que... ...este hombre se pusiera a cantar... ...y ya... ...algo... ...algo que me causó gracia también... ...fue ver a... ...a Latin Lover... ...que por cierto ya está muy descuidado... ...entonces me hace sentir... ...menos incómodo con mi gordura... <ríe> qué bueno... ...y ya... No tengo nada más que decir acerca de Roma, más que, pues ya la vi. Si no la han visto, pues ya les dije algunas tomas que quizás les causen gracia, así como a mí. Y eso es todo acerca de Roma. Así es, break, break y cambio de tema. Ya saben que el 14 de febrero es Día de San Valentín. Ay, qué bonito. Sí, claro, cómo no Ya hice una emisión eh, acerca de San Valentín Fue mi episodio número 10 Si quieres saber más acerca de San Valentín Ve a ese episodio No ahora, termina de escuchar este Y luego te pasas al número 10 Fue hecho el 14 de febrero del 2018 Hoy también voy a hablar de San Valentín Pero voy a hablar un poquito diferente Primer punto que quiero tocar no posteen su amor en, en ninguna red social. No sean ridículos. No nos interesa si aman a su novio a su novia. Si darían la vida por esa persona especial que tienen ahora. Porque quién sabe si la mantengan. ¿No? Y sean honestos. Hay que ser honestos. Todo se acaba. Todo comienza. Todo termina. Entonces, por favor, no lo hagan. Porque después se ven ridículos ahí borrando, ¿no? Sus publicaciones... Y demás cosas, o sea... Alguna vez lo he hecho... Lo, ah, lo digo con conocimiento de causa... Considérenlo... No lo posteen... No nos interesa, ya les dije... Mejor, ¿por qué no lo, lo demuestran? Se lo demuestran a esa persona especial... La hacen sentir especial... Y ya... Creo que si de verdad estuvieran enamorados... De esa persona... No tendrían el tiempo suficiente... Para andar posteando, andar escribiendo... En redes sociales... Y, y ver sus poemas copiados porque ni siquiera son creativos y le escriben algo a esa persona especial. Lo sacan de una imagen de Piolín, de algún pensamiento, de, eh, de algún perfil de, de Facebook o Twitter o demás cosas. Mínimo, échenle coco, piénsenle un poquito, ¿sale? También, si les regalan algo, por favor, no nos interesa saber lo que les regalaron. Además que a veces nos hacen quedar en ridículos a otros. Porque a lo mejor tú tu, tu eliges un regalo para, tu, para la persona especial y a veces puede que te llegues a sentir mal porque digas ¡Ah, este regalo se ve muy chafa! ¡Ah, este regalo se ve muy barato! O, o, eso es si tú estás dando el regalo. Quizás sea peor y la persona que recibió tu regalo... <ríe> piense justo eso ay, mi, mi novio o mi novia no, no pensó en mí qué poco creativo fue esta persona en regalarme, regalarme esta corbata porque pues nunca ando en corbata, siempre ando en pants cosas así y el otro punto es que hay veces que dan pena ajena sí, dan pena ajena porque porque escriben horrible porque tienen muchas faltas de ortografía porque no sé, ya no tengo más ideas. Se me acabaron las ideas para criticar sus cosas de San Valentín. Entonces, no, mejor eh, háganlo íntim íntimamente, personalmente, solitos y ya. Eso está mejor para para ustedes y para nosotros. También se evitan las burlas ajenas, ¿no? La, las burlas de sus compañeros, de sus amigos, de sus exes, de, de quien sea. Por eso, hablando de todo esto, digo, es, es coqueto, es romántico a veces eh, vestirse igual que tu pareja o que, o que por alguna razón coincidan en colores. Digo, se ve bien, a lo mejor si te pones de acuerdo, ok, también. Algo que, que he visto y que me ha dado risa en estos años, últimamente, son estas eh, sudaderas que ponen una mano de Mickey a la izquierda o a la derecha. No La, la orientación no importa. Y diciendo, eh, ella es mi novia y la sudadera de ella dice, yo soy la novia o somos novios o algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no son más originales? De ahí les va, es una idea millonaria, anótenla. Y si se vuelven millonarios o generan dinero con mi idea, denme algo de dinero, ¿no? ¿Por qué si son una pareja de de gorditos o una pareja de monstruos? ¿Por qué no se regalan una sudadera que diga... King y la otra diga Kong. Para que sean King Kong. Así, los dos, así sabremos la sociedad que ustedes dos juntos son un monstruo. Eso sí, de buen corazón, como King Kong. <coughs> la otra, si son gorditos también, ¿por qué no se ponen Burger King? Así como, she is Burger, I am the King. Y eso está perfecto. O al revés, Burger Queen, ¿no? Y también, I, eh, sería, I am the burger, she's the queen. Ah, ya no sé, ya me confundí, pero me entendieron la idea, ¿sale? O si son más aventureros y si son un poco más doble sentido. Una sudadera, una que diga dairy y la otra diga queen. Ahí, piénsenle poquitito, ¿no? Esto es, este es el segmento de San Valentín. ¿Por qué? Porque ya hablé cosas bonitas el año pasado. El próximo año ya tengo un problema desde este momento. No sé sobre qué les voy a hablar el próximo año. Pero esto es todo por San Valentín. Disfruten su amor. No nos enajenen con su amor. Ya se los dije. Quédense para ustedes y las personas que quieren. ¿Sale? Y... En este podcast, no todo es burla, no todo es radio, también hay un poco de información. El día de hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Y por qué el 13 de febrero? Verás, el 13 de febrero de 1946 es el día en que se estableció la radio de las Naciones Unidas. Y en este día, de hoy, 13 de febrero de 2019, celebramos el Día Mundial de la Radio con el tema diálogo, tolerancia y paz. Ya sé que en este podcast no hay mucho de eso en ocasiones, pero no importa. Algo que dice la ONU acerca de, de la radio es lo siguiente, que es el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo del siglo XXI. La verdad es que sí, más dinámico, porque se ha adaptado a los cambios que ha habido en tanto en, en la sociedad tanto en los medios de comunicación, ya hay podcasts, ya hay muchas plataformas en las que puedes transmitir radio, es mucho más barato que transmitir eh, video, ya sé que hay YouTube que lo haces gratis y demás, pero hay veces que requiere mayor producción. Reactivo, ¿por qué? Porque es más fácil que, que penetre, en mi punto de vista, a, a la población y generes un cambio, porque... Es más fácil que tengas acceso a, a un par de bocinas que a una televisión, aunque las prioridades en estas épocas son diferentes. Todos quieren una pantalla y demás. ¿Atractivo? Claro que sí. Es Para mí es sencillo, eh, un, poco, un poco sencilla. Mi producción también es sencilla, pero es atractivo porque no necesitas tener la mirada en un solo punto, no necesitas tener un gran dispositivo contigo para, para poder tener contacto con, con un radio puedes ocupar tu teléfono celular las bocinitas esas que venden si tienes tu teléfono celular puedes seleccionar un podcast como tú que has seleccionado Human Radio vamos hay mucho de dónde escoger si de radio hablamos ahora te diré un poco más acerca de la historia todo comenzó porque en enero de 2018, Jorge Álvarez, que es el presidente de la Academia Española de la Radio, hizo una petición al director general de la UNESCO, Koichiro Matsura, de que se estableciera este día. Y así fue que en noviembre de 2011, en la 36ª Conferencia General de la UNESCO, se proclamó el Día Mundial de la Radio. Así es que si conoces a alguien que trabaja en radio, algún locutor... ...felicítalo... ...y te dice eso a mí que... ...pero... ...en verdad... ...la radio continúa siendo importante... ...insisto que es muy atractiva... ...y genera muchas cosas... ...por ejemplo... ...tú no me conoces... ...y si me conoces... ...puede que mi voz te parezca diferente... ...si no me conoces puedes imaginar... ...cómo luzco... ...cómo soy... ...y demás cosas... ...yo soy... ...me considero creativo... Más que nada, que, más que creativo, imaginativo. Y eso es algo que te da la radio. Un video lo estás viendo y te hacen ver lo que la, la persona que se le ocurrió esa imagen quiere que veas. En radio no funciona así. En radio las imágenes las generas tú. es un punto más para la radio. No gastas tu preciosa vista, no la cansas. Puedes cerrar tus ojos y de inmediato transportarte a otro lugar. La radio es muy flexible. Amo la radio. Amo hacer esto. Así es que... ¿Qué más puedo decirles? ¡Feliz Día Mundial de la Radio a la radio! <ríe> y esto es todo... ...acerca del de Día Mundial de la Radio. Y desgraciadamente... ...esto es... ...el final de este segundo episodio... ...del 2019... The Human Radio Gracias por escucharme hasta el final Gracias por quedarte Ya sabes Comparte Sígueme en, en, en Twitter Ya cambié la dirección de Twitter Ahora es Arroba TH Así me encuentras Así me sigues comparte, comparte esta transmisión Y hasta la próxima Espero que te haya gustado Bye-bye.